0: היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי טלרס, הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. האורחת שלי היום היא אישה רבת פעלים ותארים. היא בעלת שלושה תארים בפסיכולוגיה ודוקטורט בתחום קבלת החלטות בתנאי אי ודאות. מומחית בתורת המשחקים ובתחומי הסטטיסטיקה והמתודולוגיה, מרצה באוניברסיטת חיפה, בבית הספר לעבודה סוציאלית, בחוג לפסיכולוגיה, בחוג לתקשורת ובחוג למשאבי טבע והסביבה, ובנוסף מרצה בתחומי הפסיכולוגיה בבית הספר לרפואה בטכניון. כמו שניתן להבין, יש לה תחומי עניין ומחקר רב השינה והחלומות, והיא עוסקת בו כבר למעלה מ-25 שנה. אז תתכוננו לפרק חלומי במיוחד עם כל מה שרציתם לדעת על סיפורה של השינה וסיפורם של החלומות. בוקר טוב לך, דוקטור קרן אורחן. בוקר
1: טוב, נטע, מה
0: שלומך? היה קשה מאוד מאוד להתעורר בשעה הזאת, אני לא יודעת אפילו אנשים לא יודעים באיזה שעה אנחנו מקליטות, ניסינו הרבה זמן להגיע להקלטה הזאת, ואמרנו שנעשה זה ככה בבוקר. מה שלומך?
1: שלומי בטוב. שלומי טוב, אני מאוד מעריכה שאת uh, בתור טיפוס ארוך שינה, נדבר על זה אחר כך, קמת בבוקר והתגייסת uh, לקצרת שינה כמוני.
0: או, oh, אז כבר אנחנו רואות שיש בינינו איזשהו הבדל, ואנחנו נדבר באמת על מה זה הקצ... קצר שינה, ארוך שינה, וזה מעניין ויפה שאת יודעת לזהות את הטיפוס שני כי דייקת בול. ותכף המאזינים והמאזינות גם ידעו מה זה אומר, רק על בסיס הסתכלות, ככה מי שמאזין לנו עכשיו לא יודע, אנחנו רואות אחת את השנייה בהקלטה, אתם שומעים אותנו, וקרן זיהתה בוודאות. אז ככה, לפני שנתחיל, מעניין אותי באמת לדעת איך התגלגלת לתחום הזה, מה גרם לך להגיע לתחום הספציפי הזה של שינה וחלומות, מה משך אותך בו?
1: אז זהו, אז חשוב לציין כי באמת הרבה פעמים שואלים אותי איך בחורה שעשתה דוקטורט על קבלת החלטות בכלל עוסקת בשינה, למרות כמובן היותי אה, מרצה לפסיכולוגיה. אה, לפני הרבה מאוד שנים, אני חושבת משהו כמו 27 שנים, פנה אליי פרופסור פרץ לביא. פרופסור פרץ לביא, למי שלא מכיר, הוא ראש בעצם תחום השינה. המחקר השנה בארץ, הוא הקים את המעבדה לחקר השנה בטכניון בשנות ה-70 של המאה ה-20 והוא פנה אליי בתפקידו כדיקן בית הספר לרפואה והוא ביקש ממני, הוא שמע עליי הרבה והוא ביקש ממני, אני אז הייתי רק בתואר השני שלי, להחליף אותו וללמד מבוא לפסיכולוגיה לסטודנטים לרפואה בטכניון <מח> זה היה אתגר מאוד מעניין, אני הייתי ממש מבוהלת, כי פרץ לביא א' הוא מרצה מעולה, חוקר נפלא, באמת אישיות, לימים הוא דרך אגב היה נשיא הטכניון. ואז הגעתי לבית הספר לרפואה, ואני אעשה את זה קצר, ועמדתי מול סטודנטים לרפואה, ופתאום הבנתי משהו עצוב, נטע, את יודעת, לא מדברים על זה בריש גלי הרבה, אבל הרבה סטודנטים לרפואה לא כל כך מבינים למה הם צריכים ללמוד פסיכולוגיה. כי תמיד נדמה שרופא צריך להיות איש מקצוע מעולה, אבל לא בטוח שהוא צריך להבין בנפש של הבן אדם. עכשיו, גם mm-hmm. אני וגם את בוודאי מסכימות שאני חושבת שאין דבר יותר חשוב מזה שרופא יבין את הנפש, זה חלק מהריפוי, מהחלמה, בהרבה מובנים. ואז החלטתי שיש לי שליחות. שאני צריכה להעביר לסטודנטים לרפואה במשך שנים, דרך אגב, את אמרת שאני מלמדת, אז השנה סיימתי את עבודתי בבית okay. הספר לרפואה, כי אני כזה עומס, שאני כבר עושה דברים אחרים. אבל תשמעי, בכל זאת 27 שנים לימדתי שם סטודנטים לרפואה, והתחלתי להגיד, אני רוצה ללמד אותם את הנושא הזה, של הקשר בין הגוף והנפש. עכשיו אני אגיד לך מה היתרון שלי, על זה לא דיברנו, אני סטטיסטיקאית. אני מרצה בעיקר לסטטיסטיקה, ולסטטיסטיקה יש המון הזדמנויות. אתה יכול להתחבר למחקרים שמעניינים אותך ולהציע את הייעוץ שלך כיועץ סטטיסטי. וכך היה. התחלתי לחקור את השינה, נכנסתי למחקרים שנעשו חלקם במעבדות לחקר שינה. אני לא מומחית במובן הזה שאני מטפלת או עוסקת, אבל התפקיד שלי זה לדברר את הידע. וכמה מחקרים אנחנו בטח נדבר עליהם היום.
0: מעולה. אז באמת בואי נתחיל כזה לצלול לעולם המעניין והמרתק של השינה, כי בסוף זה משהו שכולנו חווים כל יום, כמעט לפחות כל יום, כולנו. ולמי שמקשיב לנו כרגע ולא מומחה כמוך, אם אני מבינה נכון, מחזור השינה שלנו בעצם נמשך 90 דקות, והוא מורכב בעצם מסוג של מיני מחזורים, שישה מיני מחזורים, נכון? לא בואי ניתן איזושהי... לא שישה, חמישה. אז בואי ניתן איזושהי הקדמה לכל מי שמקשיב, שכולנו נהיה מיושרים.
1: אז יש לנו מחזור שנה, הוא אוניברסלי לכל בני אדם, הוא אורך 90 דקות שמחולקים לחמישה שלבים, חמישה תתי שלבים. את צודקת מאוד אבל שבמחזור הראשון של הלילה או של הצהריים יש לנו שישה שלבים. מדוע? כי okay. תמיד במחזור הראשון צריך לעבור מערנות לשינה ואז מה שקורה זה הרבה פעמים זה שלב נוסף שנקרא שלב ההרפייה שנקרא נמלונים ובעצם ברגע שכבר נרדמת את לא צריכה אותו אז המחזור הקונבנציונלי עורך חמישה שלבים הם מאוד שונים במשך שלהם מאדם לאדם, אבל כולנו, עוד מעט נדבר, אפרופו כולנו, אמורים לעבור את כולם. אולי נגיד כמה מילים, שלב ראשון, אנחנו מדברים דרך אגב על שינויים פיזיולוגיים במוח, וגם נושא של רפיון שרירים. בשלב ההרפאיה דרך אגב מתחילה איזו ירידה בתדירות גלי ה-EEG. שרושם את פעילות גלי המוח, אנחנו מדברים על אדם ערני בין 32 גלים לשנייה, mm-hmm. השלב ההרפאיה כבר מוריד אותנו כמעט לחצי, ולאחר מכן יש ירידה בגלים, יש שלב ראשון הוא בערך מאופיין ב-8 עד 12 גלים בשנייה שלב שני, שלושה עד שבעה גלים בשנייה, דרך אגב בשלב השני יש לנו משהו מרתק מאין כמוהו, יש קפיצות בגלים ויש תחושה הרבה פעמים שאתה נופל למיטה, וזו תחושה שנובעת מהעניין שבעצם הגוף דורך את עצמו לקראת שני השלבים הבאים שנקראים השינה המוקה. השלבים השלישי והרביעי הם החשובים ביותר בשינה, דרך אגב הרבה יותר אפילו משנת החלומות שעוד מעט נגיע אליה שהיא בעיקרה. בשלב החמישי. השלבים של השינה עמוקה שהגוף דורך לקראתם, אלו השלבים החשובים ביותר כי שם מתרחשים כל התהליכים. החידוש בזה, למה אנחנו צריכים לישון בעצם? כדי שנקום בבוקר רעננים, מה שעכשיו את מתחילה נטע להקל, אנחנו צריכים לקום רעננים, את חידוש של התהליכים הקוגניטיביים, הפיזיולוגיים, הפסיכולוגיים. אם אתה לא ישן שינה עמוקה שזו שינה הכי קרובה למוות, דרך אגב בשלבים האלה בן אדם מגיע לאחד עד שניים גלים בשנייה, זאת אומרת מתחילת <מכל> הלילה, מדהים, תוך עשרים דקות <מכל> אתה מגיע למצב קרוב למוות, יש רפיון מלא בגוף, יש ממש כמעט שיתוק של כל הקורטקס העליון, האזור היחיד שפעיל הוא האזור של מה שאנחנו קוראים השריד לאבולוציה, את גזע המוח ובעצם בשלבים האלה מתרחשים המון תהליכים שפגיעה בהם וחוסר שינה טובה שלהם גורמת להרבה מאוד נזקים שעוד מעט נזכיר והשלב החמישי נקרא שלב הרם REM, א. א. אמ. רפיד איי מובנט שזה בעצם הוגדר במשך השנים כשלב מרתק ואין כמוהו יש בו פעילות פיזיולוגית מאוד חזקה כל המוח בדיוק ההפך מהשינה עמוקה פעיל הקורטקס העליון הקדם זורם לכל האיברים הגוף בשיתוק אנחנו עוד מעט נסביר גם למה אבל 87% מהאנשים שהעירו אותם בשלב החמישי דיווחו שהם חלמו חלום ומפה הגיעו למסקנה שהשלב החמישי מוקדש בעצם לצד הפסיכולוגי יותר של השינה אני חייבת רק דבר אחד להגיד ולהבהיר כבר בתחילת המקטע שלנו שאנשים חרדתיים, אנשים שדואגים כל הזמן ולא מצליחים להיכנס לשלבים השלישי והרביעי של השינה המורכה. דרך אגב קל מאוד לזהות את זה, לא צריך שום שעון מתוחכם. אדם שמתעורר מכל רעש, יקץ מכל ממש תנועה בבית, אם זה קורה לאורך שנים זה הנזק הכי הכי גדול לאיכות השינה. והאנשים האלה לא מבינים שפה גם נדרש טיפול. כי ברגע שאתה ישן 1-2-5, 1-2-5, ואתה לא מצליח להנחית את עצמך למקום שבעצם גם המוח וגם הגוף נרגעים ובעצם מייצרים את כל התהליך של ההתחדשות הזאת שאנחנו מדברים עליה, זו צרה מאוד גדולה.
0: אז את באמת, ככה הזכרת כל מיני מונחים בכמה דקות האחרונות, ולפני שנגיע גם לשנת החלומות ולטיפוסי השינה, ואולי אפילו נתעמק קצת יותר ב- ב-REM, הדבר האחרון שאת מדברת עליו זה אנשים שבאמת השינה שלהם היא קלה, לעומת אנשים אחרים שישנים שנת ישרים. ומעניין אותי, באמת מעבר לנושא של החרדות, ולנסות לפחות להפחית מתחים, יש משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות כדי להגיע לאותה שינה עמוקה? האם יש איזשהו קשר אולי אפילו גם לבריאות הפיזית שלנו, דברים שאנחנו יכולים לעשות לא רק מבחינה נפשית?
1: תראי, זה ביצה ותרדגולת, כי ברגע שאתה לא ישן שינה עמוקה, אז גם הבריאות הפיזית כל הנושא של בעיה בביסות חום הגוף, המטאבוליזם, הנושא הקוגניטיבי מאוד נפגע, יש הפרעות רגשיות שנפגעות בגלל החסך בשינה. אז אני הייתי אומרת הפוך, ברגע שאנחנו נטפל בחרדות, בבטחים ובכל הדברים זה האלה, ישפיע...
0: זה ישפיע... בוודאי, okay. כמובן
1: mm-hmm. שאנחנו יודעים שגוף ונפש הולכים ביחד, ולכן אם אדם יעשה פעילות ספורטיבית טובה גם צריך לדעת שאסור להיכנס למיטה למשל אחרי פעילות ספורטיבית אינטנסיבית כי רמת האדרנלין היא מאוד גבוהה וצריך לחכות כ-50 עד 60 דקות עד שבעצם הגוף נרגע אבל אם אדם יעשה פעילות ספורטיבית יוכל אוכל בצורה נבונה, לתזונה יש משמעות אדירה על הנושא הזה של איכות השינה, משום שאנשים כשאוכלים מאוחר בערב אז גם, את יודעת, כל העיכול, תהליך העיכול מאוד מקשים על הירדמות וכניסה לשינה עמוקה. אז זה מין כמו דבר כזה של ביצה ותרנקולת שאם תאכל טוב, תעשה ספורט חיובי, תהיה רגוע יותר, אתה תישן יותר טוב, ואם תישן יותר טוב, כל המדדים האלה יהיו הרבה הרבה יותר גבוהים.
0: אוקיי, okay. אז נחזור רגע לשנת החלומות. מה, מה, מה קורה שם? מה כל כך מיוחד בשנת החלומות? <şu>
1: זה, זה אולי המצב הכי מדהים בחיי אדם, אני חושבת, כי זה מצב שבו המוח הוא בשיא הפעילות, אפילו לפעמים יותר מבזמן ערנות, אנחנו מדברים לפעמים עד 35 גלים בשנייה, אבל הגוף בשיתוק, לכן דרך אגב קוראים לשנת החלומות השינה הפרדוקסלית, מצד אחד המוח בשיא הפעילות, מצד שני הגוף ברפיון שרירי מוחלט, ושם מתרחשים תהליכים שבאמת אנחנו חולים. אנחנו חולמים שם הרבה, אני חייבת להיות כנה, היום אנשי המדע יודעים שכבר חולמים גם בשלבים יותר מוקדמים של השינה, דרך אגב mm-hmm. איך נבין את זה, תארי לך שאת שמה את הראש לעשר דקות, מין פאורנפ כזה, חטיף שינה, ואת קמה ואת זוכרת חלום. אז ברור לנו שגם בשלבים מוקדמים יש חלומות, אבל עדיין החלומות החיוניים ביותר, המשמעותיים ביותר, מתרחשים בשנת רם. עכשיו תראי, יש בה איזשהו פיצוי פסיכולוגי, כי אנשים שגזלו מהם שנת רם, דרך אגב במעבדות לחקר השינה היו עושים ניסויים מאוד אכזריים בעבר, היו מאירים אנשים בכל מיני שלבים של השינה. אז כשלמשל מנעו מאנשים לישון שנת רם, קרה דבר מאוד מעניין שאנשים ברגע שנתנו להם לישון כל השינה הייתה שנת רם זאת אומרת יש פה איזה פיצוי פסיכולוגי עמוק שבן אדם צריך לשחרר עכשיו עוד מעט נדבר מה זה חלום הרי חלום זה איזשהו תהליך יצרי אידיאני שבכלל אין לו משמעות לחוקים של לוגיות זמן ומרחב ומאידך יש לו משמעות מאוד גדולה בהיבט הזה שהוא יוצר איזשהו אה, 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 ביטוי לתת מודע אנחנו עוד מעט נדבר שלנו, לסיוטים שלנו, לחרדות שלנו, לפנטזיות mm-hmm, שלנו, mm-hmm. לתהליכים של עיבוד מידע של מה שקרה לנו במשך היום שלא איבדנו מספיק, כל תיאוריה מגדירה אותו באופן קצת שונה. אני חושבת שזה שלב מרתק. מה שאנחנו יודעים עליו היום, את יודעת, כשפרץ לביא הקים את המעבדה לחקר השנה בטכניון, אנשים קצת הסתכלו עליו באופן מוזר. אמרו לו, מה אתה חוקר שינה? מה זה מעניין בכלל לחקור שינה? אדם הולך לישון וקם בבוקר. אז אנחנו מתחילים להבין שהתהליכים האלה משמעותיים. היום המסר גם היום בהקלטה שלנו, שכל פעם שנגזל אחד השלבים האלה, יש לזה מחירים. גם קוגניטיביים, גם פיזיולוגיים, גם רגשיים, ובמצבים מאוד קשים, את יודעת, אני לא צריכה להגיד לך שחסך בשינה קשה, גורם למצבים פסיכוטיים. אני יכול גם להגיד למצבים פסיכוטיים,
0: בדיוק. לגמרי. את מזכירה לי איזשהו מחקר, שאני לא זוכרת את המשתתפים ומתי הוא קרה, נדמה לי שזה היה, או בארה״ב או באנגליה, שאם דיברת על מניעת שינה, שמנעו מאדם שינה במשך כמה ימים רצופים, זה לא נשמע לי ככה משהו ש... בארה״ב,
1: יש עוד סיפורים עצמות, mm-hmm. אבל אני אספר את זה בקצרה. בשנת 1959 היה מחקר גדול בארה״ב, דרך אגב, שום מחקר כזה לא היה עובר היום שום ועדת אתיקה, mm-hmm. כמו ועדת mm-hmm. אלסינגרית, כי את יודעת, זה עינוי לכל דבר. אבל מנעו מבן אדם 200 שעות, זה שמונה ושליש ימים ללא שינה, ורצו לראות מה קורה לבן אדם הזה. אז הדבר המעניין הראשון שקרה, שאחרי שלושה ימים ללא שינה עשו לו מבחן איי את יודעת מסוג וקסלר אנחנו מעבירים את זה גם היום הפסיכולוגים והוא ביצע mm-hmm. ב-37 נקודות פחות מאשר שלושה ימים קודם לכן. לאחר שישה ימים ללא שינה הוא התחיל לראות ארנבות שרצות בחדר שהיו לא קיימות שם, זאת אומרת הוא היה בפסיכוזה מוחלטת. מה שהיה מאוד מעניין, ואולי כדאי להגיד את זה גם למאזינים, זה שלאחר שמונה ושליש ימים ללא שינה בכלל, שזה באמת מצב קטטוני על סף מוות, הוא לא מת אבל על סף מוות, נתנו לו לישון, הורידו לו את כל המכשירים, דרך אגב את יודעת אפילו החזיקו לו את העפפיים, משום שאנחנו יודעים היום שניכור קטן זה גם שינה. אפילו אדם שרוצה ברגע okay. הייתה כן, כן, למשל, אז, אז
0: את ממש לוקחת אותנו לרגע לסרט התפוז המכני, ששם נכון. גם אני זוכרת לדמות הראשית משאירים את העיניים פקוחות בכוח. נכון, okay.
1: זה מה שעשו לבן אדם הזה דרך אגב אז, כי מה שקורה ברגע שהעיניים נסגרות אפילו למילי שנייה, זו שינה. דרך אגב, לכן אני צוחקת בהרצאות שלי, הרבה אנשים אומרים, אה, או, לא ישנתי 28 שעות, 72 שעות, אני אומרת, חברים, אולי ניכרת. את יודעת, הניכור הזה הוא שנה לכל דבר. אצלו okay. באמת, כמו בתפוז המכני, מנעו ממנו את הכל, ובאמת אמרו מה קרה. עכשיו, מה שמעניין, שכשנתנו לו לישון רצוף אחרי הניסוי, הוא ישן שנה עמוקה, אנחנו מדברים על איזה 13 שעות שנה עמוקה, אפרופו השלבים, השלישי והרביעי, אבל, וזה גולת הכותרת של הניסוי, כשהוא קם, חלק מהתסמינים הפיזיולוגיים היו רוורסבילים אחרי בערך אה, חצי שנה. זאת אומרת כאילו הנזקים הפיזיולוגיים כן קצת פוצו, הנזקים הקוגניטיביים והרגשיים כבר לא פוצו יותר לעולם, ואז עולה פה הערה מאוד חשובה שאולי צריך גם להגיד ולשבור עוד מיתוס היום שאין דבר כזה השלמת שעות שינה. שאם מישהו חושב שכל השבוע הוא יישן שעתיים ותגיע שבת מנוחה או חג והוא יישן הרבה שעות, אנחנו היום יודעים שאין מושג כזה. זאת אומרת שאדם חייב לישון פרק זמן כל לילה, כל המשפטים הפולנים שאני גדלתי עליהם נישן בקבר, את יודעת כאילו, או אין צורך לישון או זה... מכירה, ו... מכירה. בזבוז זמן הם טעות נוראית, ואתה אם אתה לא יושן כל לילה ועוד מעט נדבר על זה דפוס קבוע, שזה הדבר שמציל את איכות השינה, אתה גורם לנזקים מצטברים והולכים.
0: אז אני רק אגיד שאת מגיעה כאן עם בשורות מאוד קשות לכל מגזר ההורים, שכנראה, את יודעת, בשלבים מאפס עד... טוב, אני בכלל אומרת
1: בהרצאות שלי, שאלת קודם מה לעשות בשביל לישון יותר טוב, אמרתי, לא כדאי להביא ילדים לעולם, זה... <laughs> <laughs> הסטודנטים שלי <laughs> הרבה פעמים שומעים את זה ו- ולוקח להם זמן להתאושש. תשמעי, אני מצד אחד, בואי ניקח את זה משני הקצוות. קודם כל, נכון, בתחילת חייהם ילדים אה, לא ישנים טוב ולכן ההורים הרבה מתעוררים. אני חייבת להיות כנה. אני חייבת להגיד לך שרוב בעיות השנה של הילדים קשורות להורים שלהם. ההורים צריכים לקבל הדרכות שהם לא מקבלים אותן מספיק והם נוקטים בכל מיני כלים אה, לנסות להבדיל ילדים עם טעויות אינסופיות בזמני כאימא מאוד צעירה, זה היה לנסוע באוטו ולהרדים את הילד במכונית, או לשים אותו על הידיים, או מול טלוויזיה, או רחמנא לצלן, ילדים ישנים היום במיטות של ההורים שלהם, שזה אסון שקשה לתער אותו, ויסלחו לי כל מאמיני עקרון הרצף עכשיו, אני מדברת עכשיו רק על איכות שינה, ולא דבר פסיכולוגי בכלל, על <אח> נושא הזה <אח> שילד זז במיטה, והורים זזים במיטה, אז אני חייבת להיות כנה שלהגיד ילדים זה קצת מתעתע, כי הרבה פעמים הטעויות אופן רצוף ואז הורה אולי יותר אלרט, יותר ערני, יותר דרוך לדברים האלה. מצד שני, אני אגיד בצורה אחרת שהילדים הרבה פעמים, אם מגיל צעיר הם ישנו שינה טובה וההורה לא יקום בכל רגע שהילד זז והוא ייתן לו לישון במיטה שלו, וכל הדברים האלה שיכולים להיות, ואפשר לדבר על זה שעות ולא נרחיב פה, הרגלי שנה איכותיים. הרגלי שנה זה דבר שהוא מגיל אפס. דרך אגב, את יודעת נטע, הרגלים של כל דבר זה מגיל אפס. הרגלי למידה, הרגלי גבולות, ששמים בדברים האלה. אם הדברים האלה ישתנו, את לא מבינה כמה איכות השנה תהיה משמעותית. אז להגיד לא להביא ילדים זה לא נכון, כי זה אושר מאוד גדול ואנחנו רוצים את זה, ומצד שני להכיר מה שכן מאוד ממליצים תמיד לאמהות צעירות, הרבה פעמים לישון כשהילד ישן, כדי לצבור כאילו יותר זה, זה בעיקר בהיבט הפיזיולוגי. כי תשמעי, יש ערך לזה שאת קורסת ואת קצת משלימה שעות שינה ועד כמה, אבל הרבה פעמים אתה קם יותר הפוך ומשנה. אם מדובר בתקופה קצרה של חודש, חודשיים, חופשת לידה, דייני. אבל אם מדובר mm-hmm. באורח חיים זה מסוכן מאוד.
0: אז בואי באמת נדבר טיפה, אמרנו בתחילת הפרק, זיהית אותי, right on מה שנקרא, טיפוס שינה קצר, קצר? לא, ארוך, לא, ארוך, ארוך, מאוד, כן. כן, אז בואי נדבר על זה טיפה, כן, yes. מה זה אומר yes. בכלל?
1: אז זהו, בואי נדבר קצת על המחקר, ואז גם אנחנו נסביר אולי לצופים ולמאזינים, בעצם צריך להגיד איך אני בעצם מזעק, כי אנשים מרגישים קצת חוצפה, אומרים לי, מה, את מסתכלת עליי שתי דקות ואת כבר יודעת איזה טיפוס אני? אז מה לעשות? התשובה היא <laughs> כן. זה הוא אחד המחקרים הכי מרתקים. דרך אגב, זה המחקר שמשך אותי לתחום. זה מחקר שהתחיל ב-1995 בערך בחמש מדינות בעולם, כולל ישראל, יפן, גרמניה, אנגליה, ארה״ב וישראל, ושם חקרו הרבה מאוד אנשים, ובעצם השאלת המחקר הייתה, האם קיים הבדל פסיכולוגי בין אנשים שצריכים פחות שעות שנה ויותר שעות שנה. עכשיו אני אגיד לך שבגדול אנחנו מחלקים את האנשים באוכלוסייה המערבית לשלושה טיפוסים. יש את הטיפוס קצר השינה, שעוד מעט נגדיר אותו. אני לא כל כך רוצה להתייחס לשעות. תמיד אומרים לי, כמה שעות אני צריך לישון? העניין הוא לא כל כך שעות, הוא טיפוס אישיות, אנחנו נסביר, אבל יש אפילו קצרי שינה שלא זקוקים, נטע אל תהיי בשוק, ליותר מארבע-חמש שעות בלילה, והם מתפקדים מעולה. ואפילו אם הם ישנו שבע, הם יקומו יותר עייפים ממה שהם הלכו לישון. יש זה מדיום, כן, קצרי שינה לא זקוקים להרבה שעות שינה. הם צריכים לישון בשביל לישון, לפתח ה-medium sleepers eh, טיפוס אמצע, מאוד מעניין, אבל לא מעניין כל כך מחקרית, אבל זה רוב האוכלוסייה. דרך אגב, מפה הטעות של אומרים שצריך לישון שש שעות בלילה, לא לכולם זה מתאים, אבל ה-medium, שלהם זה שש-שבע שעות בלילה, שהן שעות איכותיות eh, כאלה, שכמובן אנחנו מדברים על שינה איכותית ורציפה, כי אתה יכול לישון שש שעות גרוע, ואז אין לזה משמעות. Mm-hmm. הם דרך mm-hmm. אגב לעשות adjustment, הם יכולים לישון מעט, לישון הרבה. והטיפוס השלישי, שהוא מרתק בפני עצמו, נטע שימי לב, ארוכי שינה. אלו אנשים שאוהבים לישון. שבעצם בחיים יש להם איזה תסכול כל החיים שלהם, שאף פעם לא נותנים להם לישון כמה שהם צריכים. לכן דרך אגב, כשאנשים אומרים בתחילת ההרצאה, תקשיבי קרן, אני מבולבר, אני אהבתי בילדותי לישון, עכשיו אני ישן פחות, אני אומרת מה לעשות? נולדת ארוך שינה, האילוצים, החיים, העבודה, הילדים, אתה ישן פחות, אבל אם נולדת טיפוס כזה, אתה ממש תחזור אליו, בפנסיה או בחופשה. זאת אומרת, בעצם מה שהכי חשוב שאני אומרת עכשיו, שמדובר בדפוס גנטי. שהדפוס okay. הגנטי הזה בעצם לא משתנה כשהוא באמת קיצוני. ואז הגנטיקה היא מאוד מעניינת, כי בבית אחד יכולים להיות שלושה ילדים שכל אחד הוא אחר לגמרי. ארוכי שינה שבקושי קמים מהמיטה, קצרי שינה שקופצים, מיד נדבר שזו התכונה שבעצם דרכה גם זיהיתי אותך הבוקר בפעם הראשונה שצפיתי בך. ואז בעצם השאלה שנשאלה, כמו שאמרתי, האם יש ביניהם הבדלים, פסיכולוגים. והם מצאו, כן, הבדלים משמעותיים, ואני אתאר בקצרה את הקצוות, את הקצרי okay. שינה ואת ארוכי שינה, ואז גם אנשים יבינו איך אני יכולה לזהות מבחינה פסיכולוגית. אז התכונה הראשונה של קצרי שינה אמיתיים זה הם נרדמים מהר. זאת אומרת, ברור שיכולים להיות להם ימים עם חרדות ולחצים, אבל ברוב המקרים הם שמים את הראש של המיטה ונרדמים. זאת אומרת, אין להם בזבוז זמן ואנחנו מיד נדבר, יש לזה משמעות מאוד גדולה למשפט הזה. אחר כך מחברים להם EEG. אז רואים שהם יכולים לישון מעט שעות, הם לא צריכים הרבה שעות, אבל שינה בדרך כלל מאוד טובה. לענייננו איכות השינה שדיברנו קודם. שינה רגועה, שינה רציפה, שינה עם שלבים שלישי ורביעי, ככה כמו שצריך במשך הלילה. ובבוקר... למשל, תשמעי בקול שלי עכשיו, למה אני קצרת שינה? הם קמים קופצניים, ערניים, בניגוד נגיד אלייך, שהיית צריכה לקום היום מוקדם בשביל לרצות אותי, ואת קמה, ורואים על הטמפרמנט, ועל השפת גוף, ועל ההליכה, הטמפרמנט אחר לגמרי. ארוכי שינה עוד מעט דבר בקושי מזיזים את עצמם מהמיטה, קצרי שינה קופצים בערנות מהמיטה, כאילו הם לא ישנו דקה. Mm-hmm. מה מצאנו על קצרי שינה? מה מצאו ראה ההבדל. הגיוני,
0: אוקיי. כן, אוקיי. הם יותר לגמרי.
1: מוחצנים, הם יותר מוחצנים, והם יותר, כן, אפילו ביפן, את יודעת, זה מאוד מעניין, הם בודקים את זה באמצעות, יש שם שילונים בפסיכולוגיהם מאוד יפים של אייזנק, אחד החוקרים הטובים ביותר של מוחצנות ומופנמות. והדבר השלישי, הם יותר אסרטיביים. עכשיו, לא בטוח שהם אסרטיביים באמת, דרך אגב, ההגדרה של אסרטיביות בכל ההרצאות שלי זה היכולת להגיד לא מבלי להרגיש השם, או אסרטיבים, או מתיימרים להיות אסרטיבים יותר. עכשיו נעבור לקצה השני. ארוכי שינה, טקס שלם, בכניסה לשנה. עם ראית, או מה זה עם ראית, עם את וזה, הם נכנסים למיטה, הם בטקס מלא, הם מקרבלים את השמיכה, הם הגיעו למקום הכי טוב של החיים שלהם. אפשר להגיד עכשיו, אני מרשה למאזינים לצטט אותי, שקצרי שינה, אם אפשר היה לא לישון, לא היו ישנים. חבל להם על הזמן, זה הבזבוז זמן הכי גדול בחיים שלהם. ארוך שנה אמיתי, גזלת ממנו דקת שינה, רוצח את החיים שלך. כי הם באמת שמים לשנה, הם אוהבים לישון. האנשים האלה, מאוד, וזה מפריע להם שלוקחים מהם שינה. ארוכי השינה נרדמים לאט, כשמחברים EG, כמובן אני מדברת על העשרה אחוז הקיצוניים, הם ישנים לא טוב, הם יכולים דרך אגב גם לישון ארבע עשרה שעות, זה בכלל לא משנה, אבל לא שינה טובה. ואני חושבת שזיהיתי אותך וגם את הסטודנטים שלי, בגלל הבוקר. הם בקושי קמים בבוקר, הם קמים, אבל הם מתעוררים אחרי כמה שעות וכמה כוסות קפה, לא כל כך יודעים איפה הם נמצאים, לא השעות הטובות הפרודקטיביות שלהם. מה מצאו על ארוכי שינה? מצאו שתי תכונות מאוד מעניינות, אחת לא תפתיע אף אחד מהמאזינים, הם, יש להם קצב חיים אחר, הם הרבה יותר איטיים, הם שענתי, עד שהם זזים מהמחשב, עד שהם זזים מהטלוויזיה, עד שהם מתארגנים, גם ביום. והתכונה השנייה, תשמחי לשמוע, הם אנשים הרבה יותר יצירתיים. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, מה הפלא, יש להם עשר שעות לישון בלילה, איך לא יהיו אנשים יצירתיים, אבל הם אנשים מאוד יצירתיים, ואת יודעת, אחר כך רטרוספקטיבית, עשו מחקרים על אומנים, ומצאו שאחוז גדול יותר, אבל את יודעת, זה תמיד אני ככה נזהרת עם הדברים. זה באמת חשיבה אחרת. אני עשיתי פעם משהו מעניין, לקחתי שני סטודנטים שלי, אחד קצר שינה ואחד ארוך שינה, ונתתי להם איזו בעיה בסטטיסטיקה לפתור. עכשיו, הקצרי שיניים לרוב לוגיים ורציונליים. הארוך שנה חושב אחרת לגמרי. עכשיו, מה המסר שהיום של התוכנית שלנו? שאדם חייב א', לזהות את עצמו, וב', לזהות את מי שחי איתו. כי אני לא אפתיע אותך אם אני אגיד לך ש-80% מהקונפליקטים בין בני זוג בבוקר, זה על מה שאני מדברת עכשיו. כי דרך אגב, שימי לב, משהו מעניין לא גנטי, 90% מהזוגות הנשואים או זוגות שחיים ביחד, הם נפוחים. <קטע> <אנכים> לא יאמין. <אנכים> באמת. דרך אגב, אני דוגמה קלאסית לזה, אני קיצרת שנה מטורפת, עוד מעט דבר, אני גם טיפוס יום, זה גם מאוד קשור אחד לשני, ובין זוגי ארז הוא ההפך הגמור ממני, ארוך שנה וטיפוס לילה, ותקשיבי, זה יוצר בעיות, כולל גם באינטימיות, כולל גם בכל הדברים. בבוקר אנחנו קמים נחמדים, הם קמים מגעילים, אי אפשר לדבר איתם, <laughs> עוד <laughs> מעט אולי נזכיר ילדים, את יודעת, להעיר ילד. ארוך שנה, זה מטורף. אצלי זה אחד... ספרי דרך לי דרך. על
0: זה, ספרי לי על זה. אני זוכרת זיכרונות מאימא שלי, המסכנה שמגיעה כל בוקר ומנסה בכוחותיה הדלים להוציא אותי מהמיטה. אגב, שעת אפס, אולי לא, לא הזכרנו את זה בכלל, אבל המינוח זה שעת אפס, שאני לא יודעת אם זה עדיין נהוג בישראל. לא, אבל... אז
1: ביטלו את זה למרות שמוצאים <אף> כל מיני אפשרויות אחרות, זה מאוד <אף> <זה אף> <קשה>. מאוד קשה. <אף> לא ששמונה כן. בבוקר זה יותר קל, לזה את יודעת, שיש בתי ספר שמסווגים את הילדים לפי טיפוסי שינה. ויש כאלה שמטשיעים אליי, שימו לב, זה לא קרה בארץ, ניסיתי, ניסיתי, תאמן לי לדבר עם משרד החינוך. Okay. וטיפוסים קצרי שנה התחילו ללמוד משהו כמו שמונה, וטיפוסים ארוכי שנה וטיפוסי לילה יותר מאוחרים התחילו ללמוד בסביבות 12. עכשיו הציונים, הביצועים, השביעות רצון מהלימודים והכל הייתה כל כך טובה, כי בעצם אדם מטעל את השעות הטובות שלו. דרך אגב, אני אגיד ילד ארוך שנה, בטיפוס לילה, אסור לו למשל לעשות שיעורים בצהריים. הרבה פעמים ההורים מגיל, מכיתה א', לך לעשות שיעורים שתוכל לשחק עם חברים. לא, לא, זה אסון, הוא ימרח אותם עד עשר בלילה. הבן שלי הבכור בן עשרים ותשע, דרך אגב אצלי הגנטיקה מאוד לא טובה, אני היחידה הקצרת שינה, שני הבנים שלי הם ארוכי שינה נוראים, עוד מעט נגיד איך מאירים. ארוך שנה בלי צעקות ואל תלך לבית ספר ולחזור שלושים פעמים אבל הבן הבכור שלי שהוא היום בן עשרים ותשע הוא למד בלילות ואני אף פעם לא הערתי לו על זה הוא היה לומד היטב בערבים ובלילות לבחינות היה עושה אותה מעולה בבוקר והולך לישון עכשיו הנה עוד אמירה פולנית שאם אתה ישן ביום אתה עצלן לא נכון לא נכון, אנשים, נכון, חייבים להגיד, ואולי זה זמן טוב להגיד, ששנת יום היא לא דומה לשנת לילה, משום שהורמון המלטונין, הורמון השינה מיוצר בתדירות ועוצמה יותר נמוכים ביום מאשר בלילה, אבל מי שיודע לתעל את עצמו מגיע להישגים הרבה יותר גבוהים. אנשים שיש להם אפשרות לעבוד עבודות לילה, עבודות ארוכות שינה, להיות יצירתיות בלילה, אני תמיד לטיפוסי לילה אומרת, ביום תחיה על אוטומט. תעשה את המיילים, תעשה את הרוטינה, אתה צריך לחשוב, אתה צריך ליצור, תתעל את זה ללילה. אם בן אדם ידע איזה טיפוס הוא ולתעל את החיים בהתאם, הדברים ייראו אחרת. Mm-hmm. רק עוד הערה לגבי ילדים ארוכי שנה, אז אולי אמא עשתה את הטעות הידועה, תמיד מעירים אותם דקה לפני בית ספר. כי אומרים שיישן, שיישן, את יודעת, הוא כל כך אוהב לישון והכול. לא. אז זה דווקא בדיוק להפך, ילד ארוך שנה צריך להעיר אותו שעה. לפני השעה שהוא צריך לקום. כדי לתת
0: לו בעצם את הזמן להתארגן ולהתרגל. הוא אף פעם לא
1: להפתיר אותו במיטה, אלא לסחוב אותו אפילו בגיל 17 לספה, הוא בדרך כלל יהיה בתנוחת מתפלל. את יודעת, הוא יעשה כאלה כל מיני תנועות מוזרות, אבל אחרי שעה, כמו שאת אומרת, הוא יהיה במקום אחר. אז ברגע שאתה לומד איך אתה עושה, אני אתן לך עוד דוגמה מרתקת שחייבות לדבר עליה היום, שעון מעורר. קצרי שנה בחיים לא צריכים שעון מעורר. הם דקה לפני השעון מאירים את השעון. אני למשל היום בבוקר הייתי צריכה לקום בשעה גדול להיפגש איתך, אני בכלל לא צריכה שעון. כמה דקות קודם, צ'יק, קפצתי מהמיטה, אמרתי... אני, אני, אני לא, אני,
0: זהו, אני לא רוצה להגיד לך כמה פעמים הטלפון המעורר היה, השעון המעורר היה על סנוז אצלי, לא, לא, רגע, רגע,
1: רגע, נטע. אז עכשיו באתי, <laughs> באתי באת <laughs> במיוחד, ואני מקווה שמיום ראשון את תשנה את חייך. אז זהו, אז כי אתם שמים סנוז בשעון, עוד מעט בכלל נדבר על פלאפון ליד המיטה והכל על נזקים מטורפים, אבל בואי נדבר עכשיו על השעון המעורר של הפלאפון, okay, בסדר? Okay. עכשיו, mm-hmm. מה שקורה זה קורה, זה שש, שש ועשרה, שש ועשרים, שש, שש, שש וחצי. זאת אומרת, אתה כל פעם מחבב, ודרך אגב, הרבה מהסטודנטים שלי לא מבינים אותי, הם אומרים לי, אבל למה קרן? אני רואה שיש לי עוד הרבה שעות לישון, אני, עוד הרבה דקות לישון, ככה אני מושך את הזמן. משבשת את השעון הביולוגי וגורמת לך לקום בעייפות יותר גדולה. זאת אומרת, ברגע שאת מושכת עוד עשר דקות, עוד עשר דקות ועוד עשר דקות, זה בדיוק עושה את הפעולה ההפוכה. מה צריך לעשות? וואלה, נטע, את חייבת לנסות את זה ביום ראשון ותגידי לי אם קדימה, זה עוקר.
0: קדימה, אני, אני מחכה בקוצר רוח לשמוע מה יש לך לעשות. זה מאוד קשה, זה
1: כמו גמילה מסמים. בפעם הראשונה שהשעון מצלצל, צריך לקום מהמיטה. זאת אומרת, השבוע דיברתי על זה וקופצים מהמיטה. בהתחלה, תגידי לי, קשה לי מאוד, כי את רגילה כל הזמן למשוך את זמן השינה. אחרי שבוע את אומרת לי, קרן, ניצלת לי את החיים. את לא מבינה, שינוי מטורף, את קמה גם בן אדם אחר, לגמרי. נשיא את זה, וגם אני שמח שהמאזינים ינסו את זה. יש לי חבר שוטר, שהוא ארוך שנה, והוא גם צריך לקום למשמעות וזה, הוא אומר לי, קרן, את לא מבינה מה עשית לי. אני, אני תמיד הייתי מושך זמן בשינה, הכי גרוע זה בשבת. את ואז את אומרת, אה, שבת, טוב אני אמשיך לישון, טוב אני אמשיך לישון, גמרת את חייך. ברגע שמשבשים את איכות השינה, פוגעים מאוד בשעון הביולוגי. כי בעצם השעון הביולוגי שלך גם מכוון למספר שעות מסוים. ולכן נסי פחות להשתמש עם הסנוז, אני אומרת לך משהו אחר. לגמרי, גם לארוכי שינה. אז זה מאוד מעניין, את רואה, גם בתוך הטיפוס אתה צריך ללמוד להתנהל. בהתנהלות מסוימת, זה כמו עבודה במשמורות, את יודעת שעבודה במשמורות גומרת את החיים של אנשים, גומרת okay. אותם. אגב, אני לא רוצה להלחיץ, אבל הרבה מאוד מחקרים מראים שאנשים שעובדים במשמרות מעל עשר שנים ברצף סובלים פי ארבע מהתקפי לב, מנושא של שחיקה נפשית, מבעיות נפרולוגיות, זה מאוד מעניין בכליות, אני כרגע לא אסביר לעומק למה. אז אתה אומר לעצמך, מה, אז אני לא אעבוד במשמרות? את מבינה? כי הרי הרבה אנשים עובדים. אז אני אומרת, אוקיי, אז גם בתוך המשמרות צריך לדעת איך לישון. אז יש כל מיני כללים, אנחנו לא נכביר עליהם עכשיו, מהשיחה שלנו היום. דע מי אתה. ודרך אגב, לא אמרנו, מאוד חשוב להגיד, הזכרתי את זה ללא אמירה מחקרית, שקצרי שנה הם יותר טיפוסי יום, וארוכי שנה הם יותר טיפוסי לילה. זה לא הולך בהכרח בקורלציה, אבל זהו. אבל למשל, את יודעת, אני למשל טיפוס יום. אני, תני לי לקרוא חומר מקצועי ב בלילה, אני יוראה אני בקושי קוראת את הדף. אבל אני אקום ב בבוקר, אני מספיקה, את לא מהבינה. מה אני מספיקה, וארוכי שנה שהם יותר טיפוסי לילה, כמו שאמרתי, צריכים לעבוד יותר בשעות המאוחרות יותר. זה גם מאוד חשוב, הקורלציה בין שני הדברים האלה. ויש משהו, דיברתי על זוגיות, דיברנו על הורות, דרך אגב, בוס ועובדים. את יודעת, תארי לך שיש לך בוס כזה, לך זה דוגמה נהדרת, שב-4 בבוקר מתחיל לשלוח לך מיילים. זה מכניס לחרדה, את יודעת, הדבר הזה. אז גם בוסים ועובדים צריכים להבין... אני לא אומרת לקבל את הכל, אני לא אומרת, את יודעת, להיות סובלני, אבל כן להבין מי העובד שלהם.
0: מדהים, אני חייבת להגיד באמת שקודם כל אני מוצאת אישית באמת את הקורלציה הזאת כשאת מדברת בין הטיפוס ארוך השנה לבין הפעילות היותר אפקטיבית בלילה. מודה שפחות התחברתי אישית, אבל אולי מי שמקשיב לנו כן יכל למצוא את החיבור, לנושא של השנתי, אני לא טיפוס שנתי בכלל, אבל היצירתיות והסקרנות וכל הדברים האלה שדיברת זה באמת משהו שאתה יותר מרגיש אותו אני חושבת. בואי נעבור טיפה מעולם השינה רגע לתת העולם שבתוך השנה על החלומות. Okay. בעצם כי עולם מרתק בעיניי בעצם אנחנו יודעים שהייתה פעם איזושהי אמירה שלכאורה אנחנו לא חולמים כל יום ואחר כך הדבר הזה השתנה אני רואה שתפקידי היום תפקידי היום לגבור את כל המיתוסים אז רגע, אני רק אגיד שבאמת אחר כך לפי מה שאני לפחות מכירה שבאמת היה איזשהו שינוי בחשיבה הזאת ואנחנו יודעים שהיום כבר כן אנשים חולמים פשוט לא בהכרח זוכרים את החלומות, זה לא היום או
1: הפעם, תמיד כולם חלמים פשוט <אז> ההבדל הוא, ומיד נדבר עליו, הוא למה חלק מהאנשים זוכרים את החלומות וחלק לא. Okay. צריך להבהיר את זה. את זוכרת שאמרנו בתחילת התוכנית שיש לנו חמישה שלבים, ואמרנו שחלק מהאנשים החרדתיים לא נכנסים לשלבים השלישי והרביעי. זה יכול לקרות, אבל השלב החמישי כולנו חווים אותו. זאת אומרת כולנו חולמים, ולא פעם אחת בלילה, אלא מאות פעמים בלילה. עכשיו, לא אמרנו משהו מאוד חשוב בתחילת התוכנית. במחזור הראשון של הלילה או הצהריים, שנת הרים מגיעה אחרי 60-90 דקות בממוצע. במחזור השני והשלישי, השלבים של השנה עמוקה מתרחבים וכל השלבים האחרים מתקצרים. במחזור הרביעי ומעלה, השנת רם כבר הולכת ותופסת חלק יותר משמעותי. אם הלכת לישון ב-12 בלילה והגעת למחזור הרביעי ב-4.30 עד 6 בבוקר, שם שנת הרם תהיה מאוד משמעותית, ולכן בכלל, אם תזכרי חלום, זה בדרך כלל יהיה החלום האחרון שממנו את מתעוררת. אז okay. קודם כל זה דבר מאוד חשוב להגיד, שהמשך של המחזורים והעוצמה שלהם השתנה במהלך הלילה. אבל את מבינה שכל פעם שנכנסים לשלב החמישי, אנחנו חולמים. אז כמובן תשאלי אותי קרן, ואני תמיד אשמח לדבר על זה, כי זה מחקר שאני מאוד אוהבת, וגם אפילו יש לי בו חלק, מה שנקרא, ענייני ואובייקטיבי, למה באמת חלק מאיתנו זוכים וחלק לא? עכשיו, אם תסתכלי ותמפי mm-hmm. את האוכלוסייה, אני אומרת המערבית, בגלל שבאמת, נטע, אני מאוד זהירה באמירות שלי, היום בכלל, בתוכנית שלנו, לגבי המחקרים שנעשו, רובם נבדקו בעולם המערבי, אין ספק. שיש, את יודעת עוד מעט דבר על תרבות, שיש דברים שונים גם בעולמות אחרים. אבל אנחנו בעצם מוצאים ארבע סיבות למה חלק מהאנשים זוכרים או לא זוכרים, ולכן אני אשמח שאחרי התוכנית אף אחד לא יגיד, אני לא חולם, אני לא זוכר, נשמע מה קורה. לא זוכר, מאחור.
0: כן. כן, mm-hmm. זה כמו אני
1: לא ישן, ואנחנו הבנו היום שכולם ישנים ואין דבר כזה שלא. אז הסיבה הראשונה היא מרתקת מאין כמוה, היא נקראת בעצם מנגנוני הגנה. ויש לנו שני מנגנוני הגנה מאוד קריטיים, אני אסביר את זה בשפה מאוד פשוטה, שמונעים מאיתנו זיכרון חלומות. המנגנון הראשון נקרא הדחקה. מה זה הדחקה? זה בעצם אני לא רוצה לזכור. אני מעביר את התוכן המאיים עליי, דרך אגב לא חייב להיות שלילי, מהמודע ללא מודע. ואז אני קם בבוקר ואני לא זוכרת את החלומות. את יודעת, תמיד שואלים אותי, זה רק דברים נוראיים? אני אומרת, לא. אם איזה גבר נשוי חולם חלום סקסי על האישה שלו, על השכנה ממול, יכול להיות שבבוקר הוא לא ירצה כמובן בצורה רצינית קצת יותר, אנחנו אחד המחקרים היפים ביותר שנעשו בארץ זה על ניצולי שואה שהדחיקו את כל הזיכרונות שלהם ובעצם שנים לא דיברו על הזיכרונות ואמרו כמובן שאין שום חלומות ואין שום דבר ומסתבר שכשלקחו אותם למעבדות לחקר השינה והאירו אותם במהלך הלילה בכל רגע שהם נכנסו לשנת רם באותו רגע כן הם דיווחו על דיוטי לילה ועל סיוטי לילה והכל, וזה אומר שכל התכנים האלה קיימים שם, אבל אתה לא רוצה לזכור מה שאתה לא רוצה לזכור. Mm-hmm, mm-hmm. המנגנון השני גם מאוד מרגש, בסיבה הראשונה, אנחנו רק בסיבה הראשונה, הוא נקרא הכחשה. והוא אומר בעצם שבניגוד להדחקה צריך להבין היטב, הרבה אנשים מאוד מבלבלים בציבור, איך, מה ההבדל בין שני המנגנונים. ההדחקה זה היה לא היה, הכחשה זה התוכן המאיים נמצא במודע, אבל הוא לא נוגע בי. לי זה לא קורה. עכשיו כמובן שהמקרה המעניין ביותר לדבר עליו זה בנושא של מוות. מת לך מישהו קרוב, שאת מאוד אוהבת, ואת רוצה להביא אותו בלילה בחלום, סליחה על העברית הקלוקלת, לגעת בו, לזכור, והרבה אנשים אומרים לי אני לא חולם. אז קודם כל אנחנו יודעים שהרבה פעמים כן חולמים, אבל לא זוכרים, כי השלב של ההכחשה נקרא השלב הראשון בעיבוד האבל, בתהליך שבעצם אתה עובר כדי לאבד את האבל על מי שמת לך. ואת יודעת, ניתן דוגמה, למשל אימהות של חיילים שמחזיקות את כל החדר או עבוד בדיוק אותו דבר כמו שהוא מת, הן לא מסוגלות להתמודד, את יודעת, וההכחשה יכולה להיות יומיים וההכחשה יכולה להיות 50 שנה, מיד אני אספר לך קוריוז מדהים. ואז בשלב הזה, גם אם את חולמת, את לעולם לא תזכרה. זאת אומרת שמי שכן זוכר חלומות על מי שמת לו, מבחינתנו הפסיכולוגים כבר נמצא בשלבים יותר מתקדמים של עיבוד האבל. עכשיו, למה אני מספרת לך את יש לי סטודנטית מקסימה בת 82. שאחיה נהרג, אני רוצה שתשמעי, במבצע קדש ב-1956, וואו. והפעם הראשונה שהיא זכרה חלום עליו הייתה ב-2004. זאת אומרת, הכחשה יכולה להיות יום ויכולה להיות 50-60 שנה. זאת אומרת
0: שבעצם תהליך איבוד במה... האבל שלה היה כל כך משמעותי וארוך, שהיא הצליחה נכון. להגיע לשלבים המאוחרים יותר, רק עבור 50 שנה. נכון,
1: אני אספר לך משהו מאוד אישי, אה, לא תמיד אני מספרת את זה בהרצאות, אה, האדם הקרוב ביותר אליי בחיי הייתה סבתא שלי. אומרים אצל הפולנים, אומרים סבתא, בפה, סבתא רוזה. עכשיו, סבתא רוזה גידלה אותי כל החיים, והיא הייתה החברה הכי טובה שלי, באמת, אשת סודית. עכשיו, היא נפטרה לפני עשר שנים, בגיל תשעים ושמונה. אני אומרת לך, ואני מאוד מתגעגעת אליה, ובאמת, אבל מה? שום דבר. שום דבר. לפני כמה חודשים, ממש אני מספרת לך את זה בבהלה, נטע, אני מתעוררת באמצע הלילה, מבוהלת כולי, ממש בוכה, ואני מבינה שאני חולמת אותה, זוכרת אותה, נוגעת בתקופה קשה, וכנראה, איך אומרים, במיסטיקה, אולי הגיעה אפילו זה. עכשיו, אני כל כך הייתי מבוהלת, אבל הבנתי שיש בזה משהו מאוד מרגש, שאני כבר עוברת את שלב ההכחשה. דרך אגב, היא לא חזרה מאז, אבל התחושה הזו היא מאוד משמעותית, ולכן הנושא של הכחשה והדחקה הוא מאוד קריטי בזיכרון חלומות. Okay. הסיבה השנייה, תרבותית. חלק מהאנשים לא זוכים חלומות, כי זה לא מעניין אותם. ופה, זה מחקר שאני מתה עליו, אנחנו מגלים בארץ הבדלים תהומיים בין עדות ותרבויות מסוימות. למשל, אני לא אפתיע אותך, שאני אגיד לך שהדרוזים באופן סטטיסטי זוכרים הכי טוב חלומות כי הם מאמינים בגלגול נשמות וזה מאוד משמעותי עבורם. במקום השני הערבים, הנוצרים והמוסלמים ואצל היהודים שלוש עדות, טוניסאים, עיראקים ומרוקאים. למה? למה? את שואל אותי. התשובה ברורה כי בבוקר הם חלמו חלום, הם בבוקר רצים לסבתא הגדולה, מספרים לה את החלום היא מפרשת את החלום ונותן מיד נגיד על זה מילה, הפרשנות הזאת היא מאוד משמעותית בתרבויות האלה. וברגע שמייחסים משמעות, גם זוכרים יותר טוב חלומות? Mm-hmm. אצל האשכנזים, באופן סטטיסטי, זה לא מאוד גבוה. אז תמיד אני מרשה לעצמי לצחוק, זה מעין בדיחה, אבל יש בה משהו אמת, קורטוב של אמת מאוד גדול, שלמשל, אנחנו יודעים היום שגם תכני החלומות וגם פירוש החלומות הם תלויי תרבות וסביבה. אז למשל, אצל הספרדים, אצלנו האשכנזים זה מת מת והלוואי שתמות אבל לא נדבר על זה וזה כמובן בהומור אבל הכוונה היא שהפירושים הם כל כך שונים שברגע שעדה מייחסת לזה חשיבות יש לזה משמעות מאוד גדולה. הסיבה השלישית, זו הסיבה האהובה עליי כי זה משלב את שני עולמות התוכן שאני חוקרת, קבלת החלטות ושינה, מצאו הבדלים אישיותיים. אדם, okay. אדם רציונלי, אדם דוחק, אנחנו קוראים לזה. זאת אומרת שיש לו רגש, אבל הוא לא נותן לרגש להתבטא בקבלת ההחלטות שלו. יש להם, תשמעי את המספר, זה מוח, עם מוח אי אפשר לשחק. עד פי עשרים זמן רם בשנה. זאת אומרת, המוח בלילה מפצה פיצו... זאת
0: אומרת שכל מה שאני לא בעצם מייצרת לעצמי ביום בצורה אקטיבית, אחר כך אני הולכת לפגוש אותו בלילה? ממש או...
1: ככה, אולי לא הכל, אבל ממש ככה. זאת אומרת, יש okay. פה פיתוי פסיכולוגי מטורף, שבעצם אדם הזה, אבל דרך אגב, הם לא זוכרים חלומות, הם רק חולמים יותר, הם לא זוכרים. ולעומת זאת, אדם אמוציונלי, שאני מדברת על הקצה השני, שמאוד מערב רגש בקבלת ההחלטות שלו, הם הרבה פחות זמן רם במוח, פשוט אבל רואים אבל זוכרים
0: יותר. אבל הם זוכרים, אבל זוכרים יותר.
1: כי זה פחות mm-hmm. מעיר עליהם. והסיבה yeah. האחרונה, זה מעין, אני אקרא לזה, מכלול של סיבות דמוגרפיות. לא תתפלאי לשמוע שנשים זוכרות יותר טוב חלומות, זה יותר מעניין אותן. אנשים מבוגרים זוכרים יותר טוב חלומות. אנשים בעלי רמת השכלה נמוכה ומצב סוציו-אקונומי נמוך, אבל אני חייבת לסייג את דבריי. בעבר זה היה קשור גם למוצא בארץ ובדקו את הדברים האלה. היום אני חייבת להגיד לך שיש שינוי מאוד גדול. קודם כל יש הרבה יותר עניין גם בקרב אנשים, הנה אנחנו שתינו מדברות והמאזינים וכולם, אנשים שהיו משכילים, שסקרנים מאוד מחפשים מידע היום על הנושא הזה, וברגע שמחקרו גם הפך להיות יותר מדעי, הוא קיבל גושפנקה ולא רק הופך להיות משהו של התנ״ך או הקבלה או מיסטיקה בתוך הדברים האלה.
0: מעניין מאוד. תגידי, אם אנחנו רוצים לנסות ולשפר את יכולת הזיכרון שלנו, של החלומות, יש משהו לעשות עם זה בכלל? יש משהו אקטיבי שאנחנו יכולים לעשות? טוב, אני,
1: אני, ממש, אני ממש אצחיק אותך עכשיו, בסדר? יום אחד פונה אליי פרופסור למתמטיקה באוניברסיטה בחיפה ואומר לי, קרן, אני שמעתי שאת מומחית לחלומות, אז עזרי לי איך לזכור יותר טוב חלומות. אז אמרתי לו, לא, אתה יודע, פרופסור, יש כזה טיפ שאומר שתשים פנקס ועט ליד המיטה וכל פעם כשאתה קם, תרשום את החלומות שלך. אחרי שבועיים הוא בא אליי ממש בבהלה ואומר לי, קרן, תקחי ממני את הטיפ הזה כי אני עסוק כל היום רק בלרשום את החלומות אני אומרת, גם בחיים אני תמיד אומרת, מה שצריך לזכור, זוכרים. מה שצריך להיזכר בשלבים יותר מאוחרים, נזכר. גם בטיפול פסיכולוגי. יש למנגנוני הגנה כבוד מאוד גדול. את יודעת, אני ארשה לעצמי להיות חופשייה ולדבר איתך. יש לי, אני הייתי בת חמש, אני ילידת השלושה באוקטובר, או-טו-טו עוד שלושה ימים, והייתי בת חמש כשמלחמת יום כיפור פרצה אחרי שלושה ימים. ואימא שלי מספרת עד היום איזה סיפור שהיא רצה עם הסלקה, עם אחותי התינוקת והשאירה אותי לבד בבית בחיפה עם ההפעלה והלכה, לא ברור. ואז היא דרך זה אומרת בטח הזיכרון הזה גרם לך לחרדת נטישה ולבעיה. עכשיו, אני לא זוכרת את האירוע הזה. אני חושבת שהיא דוברת אמת, אני לא חושבת שהיא שקרנית. אבל אני אומרת גם בחיים, לא צריך לזכור כל דבר. ובשלבים האלה, ולכן באמת אני חושבת, נטע, שלא כדאי להאיץ זיכרון חלומות כשלא צריך להאיץ אותם. אדם שהולך לטיפול פסיכולוגי זוכר בזמן הטיפול הרבה יותר חלומות, מחקרית אנחנו יודעים את זה, כי זה כלי טיפול. גם,
0: גם אם לא משתמשים בו בצורה אקטיבית במהלך הטיפול, אלא זה עולה בצורה שהיא, שהיא נקרא לזה אורגנית?
1: כן, כן. יש משהו כנראה של נשלט על המוח שלנו והדבר הזה, שמאוד משפיע על הקטע הזה שאתה בטיפול ואתה עסוק בלהגיע ללא מודע והכול, ששם עולה יותר זיכרון של חלומות.
0: תראי, אנחנו עכשיו בפודקאסט שהוא בסוף מדבר על סיפורים, את מספרת סיפורים נפלאה, אני חייבת לפרגן לך ולשבח ו- 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 אותך. ומעניין אותי, את יודעת, בתוך החלומות, הרי מה זה חלום? בסוף חלום זה סוג של סיפור שאנחנו מייצרים לעצמנו, שוב, כנראה בצורה לא מודעת ברוב הפעמים. לא, או לא ידוע, לא בדיוק. בדיוק. אני מניחה שגם לך הרבה קרה, פעם, פ, פעמיים, אולי כמה פעמים, שאת מרגישה שאת נמצאת בתוך החלום, את יודעת שאת בתוך החלום, את מספרת לעצמך, אוקיי, אני צריכה עכשיו להתעורר, ואת לא בהכרח מצליחה לעשות את זה. מה קורה שם בדרך? זה משהו אחר.
1: את הפועל צריך להפריד, יש לנו היום מושג מאוד מעניין שנקרא חלומות צלולים. לוסי דרימס, מה שאת מתארת עכשיו זה סוג חלום מאוד מיוחד, שבו בזמן החלום את אומרת לעצמך זה רק חלום, את גם מנסה להרגיע את עצמך והכל. פה מדובר בתהליך של בעצם של שליטה. בתוך החלום, עירוב של רמות מודעות, זה תהליך מאוד מורכב שאני לא אכנס להסבר שלו כי הוא יגזול מאיתנו את כל הזמן, אבל באמת עודד את המאזינים שלנו לקרוא על חלומות צלולים. עכשיו אני אגיד לך מה מטריד אותי עם חלומות צלולים, אני חייבת להיות כנה, יש כתבות בעיתונים ובמדיה בכלל בשנים האחרונות על חלומות צלולים. זה נכון שברגע הזה את כאילו שולטת חלק בתוכני החלום, ויש אנשים שדרך אגב ממש מאמצים את זה, הם מתחילים לנווט את החלומות שלהם. ולמשל אדם נכה שרוצה לעוף כל הלילה בחלומות שלו, ממש מתחיל להגיד בחלום אני אעשה את זה. אני אגיד לך מה מפחיד אותי. אני תמיד טוענת שהשינה והחלומות שלנו זה תהליכים שבעצם בהם אנחנו משחררים את השליטה שלנו ואת המודעות האינסופית ונותנים בעצם ללא מודע להשתלט ולהוציא תכנים שגם אם לא נזכור אותם, טוב שהם יוצאים. עצם זה שאנשים מתחילים לשלוט בחלומות שלהם, לנווט אותם, חלקם אפילו גם דרך דמיון מודרך, את יודעת, וכל הדברים האלה בזה, יוצר אצלי קושי כי הוא בעצם מקשה על אותו דבר שהייתי רוצה שיהיה האפקטיבי ביותר בלילה, וקצת נאבד, חלק מאיתנו לא מסוגלים לאבד אותו ביום, אז לפחות בלילה, את היכולת שליטה שלנו. אז לי קצת קשה הנושא של החלומות הצלולים, אבל את צודקת בהחלט שזו תמה מאוד חשובה היום בתחום
0: מחקר החלומות. תגידי, אבל אגב, אם אנחנו שמות רגע בצד את הקושי הזה, ורגע מנסות להתייחס לנושא של ההשפעה על מה שקורה בתוכן החלומות, אם אני למשל חושבת לפני שאני הולכת לישון על כל מיני אירועים חיוביים שקרו לי במהלך היום, או אני מנסה לחשוב על, על היבטים שאני רוצה להתמקד בהם, או שהייתי... חושבת שאני רוצה להתמקד בהם, האם זה באמת יכול לעזור לנו להשפיע, לנווט את התוכן? <אח> יש
1: האומרים שכן, יש האומרים שכן, או משכנעים את עצמם, או לא בדיוק זוכרים וקמים בבוקר ואומרים חלמתי חלומות נפלאים. תראי, צריך להפריד פה בין משהו מאוד חשוב. הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, הזכרתי את זה קודם, אחת הדיסציפלינות החשובות ביותר משנות ה-60 של המאה ה-20, שבעצם דימתה את המוח למחשב. <אח> היא טוענת בכלל שחלומות זה תהליך איגוד מידע של מה שקרה לנו במהלך היום. למשל, לי קרה הלילה חלום כזה, שאני אפילו זוכרת אותו. אני עכשיו מחפשת איזה דירה, והלכתי לראות איזה דירה, ואני ככה מתלבטת עם הדירה הזאת, ובלילה ממש אני זוכרת את החלום הזה הלילה. אני חלמתי משהו נורא, שהבעלי ה- דירה, אני מתגנרת להם ללילה, והם כועסים, והם לא רוצים לקבל אותי. אז ממש התעוררתי בבעלה, זה היה באיזה ארבע בבוקר, היו התעוררותי בבעלה, אז אמרתי, אני חושבת על זה, זה עליו החלומות, זאת אומרת לפסיכולוגיה הקוגניטיבית יש צדק, דרך אגב מה שהם שה- טוענים מאוד מעניין שאתה עושה איזה ריסטארט כזה, אתה חלק מהדברים מאבד שוב, אתה חלק זורק לריסייקל, את יודעת בתוך הדברים, זה חלק מהחלומות, זה שתעשי דמיון מודרח, כן, שיטות ה-CBT, שיטות המיינדפולנס שאני דרך אגב אמונה על הפסיכולוגיה החיובית ואני עכשיו בשיתוף פעולה עם המרכז ל-CBT בחיפה עושים סדנה לטיפול בבעיות שינה שבאמת תטפל באנשים בשתי השיטות אלא מיינדפלנס אומר כן תקשיב לעצמך תחשוב מחשבות יותר חיוביות רגשות יותר חיוביים זה ישפיע כנראה גם על תכני החלומות וגם על איכות השינה שלך שזה מאוד מאוד חשוב שניהם ביחד אבל אני חייבת נטע להגיד לך לדעתי שר המחקר עדיין מלהבין באמת אם יש לזה אפקטיביות, וגם הרבה פעמים, כמו שאמרנו, אנשים לא זוכרים את החלומות, את מבינה? זה יוצר קושי מאוד גדול בתוך הדברים הללו. אולי
0: אפילו תסכול זה יכול ליצור בעצם, כשאני...
1: אני מסכימה, זה מאוד מפחיד אותי, את מבינה? אני לא הייתי רוצה שנשלה את עצמנו. אני הייתי רוצה שהחלומות האלה ישרתו... תראי, פרויד אמר משפט הכי חשוב. לא דיברנו היום על פרשנות של חלומות, אז אני אכניס... ממש
0: עוד שנייה אנחנו מגיעות לפרשנות. יש לי גם אז להגיד
1: מילה? אוקיי. אז פרויד אמר, כן, פרויד אמר שהחלום הוא דרך המלך ללא מודע. אני אומרת שלחלום יש תפקיד, ולא ניתוח של חלומות, מה זה אומר, מה הסמל הזה אומר, אומר, זה נחמד, אבל זה לא תמיד רציני. את יודעת, אני שואלת את הסטודנטים שלי, מה הפירוש של שיניים נופלות בחלום? אני מזהירה אותך, 36 פירושים לשיניים נופלות בחלום. מחלק מהעדות כסף, לחלק מהעדות מוות, לחלק מהעדות בעיות בשיניים, בהריון, תעזבי, את לא יכולה לתאר לעצמך. ואז מה עושה כל בן אדם? מאמץ לעצמו את הפירוש שמתאים לו. לא מתאים, לא מתאים. אני מדברת על פירוש אמיתי. אדם הולך לטיפול, מעלה את החלום, מעלה הרבה אסוציאציות שקשורות לחלום, ואז מתחילים כחות השני לראות איזה קשר, לזהות איזה קונפליקט, שהרבה פעמים הוא לא מודע אליו, או קשה לו להוציא אותו מתוך המודעות. ואז זה עולה לבמת המודעות, ואז המטפל עוזר לו להבין מה הקונפליקט ולטפל בו. זה דבר נהדר. זה דבר שאין לו אח ורע, ולכן המשמעות של פירוש החלומות היא מאוד חשובה בתוך התהליכים האלה. אבל אי אפשר מכל חלום, או מכל סימבול, לעשות חגיגה ולהתחיל לפרש, וגם לא הזכרנו את הדבר הכי חשוב היום, שאנשים גם מאמינים בחלומות נבואים. שחלומות יכולים להתגשם. עכשיו, תגידי לי, מה זאת אומרת, קרן? מה, את נגד התנ״ך? את נגד יוסף? לא, אני משוגעת על סיפורי התנ״ך. אני חושבת את זה, אבל אנחנו, אנשי ההנמדה, טוענים שאין דבר כזה. מדובר בצירוף מקרים בלבד. אני, דרך אגב, חולמת 35 שנה שאני זוכה בלא טוב ועוד לא זכיתי. אז אמרו <laughs> <הולך>, לי, אולי <laughs> אתם מנהלים זה יעזור. אבל, אני אגיד לך, אנשים כועסים עליי בהרצאות שלי. מישהי באה אליי לפני שבועיים, את לא מאמינה בכעס, ואומרת לי, קרן, את לא תגידי לי שהחלומות לא מתגשמים. אני חלמתי כל לילה שמישהו מת והוא מת ליום למחרת, אמרתי, אני לא רוצה להיות חברה שלך. את יודעת איזה מפחיד זה כל פעם להיות עם האנשים. זאת אומרת, ברור שאם חלום אחד לא צריך דרך אגב יותר מתגשם, אנשים מתחילים להאמין אמונה כל כך משמעותית בחלומות, שפה אנחנו בכלל נכנסים לנישה שנקראת בפסיכולוגיה משאלה שמגשימה את עצמה. זאת אומרת, אנשים מתחילים להאמין אמונה כל כך גדולה ולייחס לזה חשיבות, ואז באמת אולי דברים קורים, ואם הם קורים, זה סוג של רציונליזציה. אז זה לא שאני סותרת את הדברים, הדברים קיימים, אנחנו רק לא יודעים להסביר אותם, אמפירית. אבל את יודעת, לפני שבועיים, לא שבועיים, חודשיים, צפיתי בתוכנית טלוויזיה, לא נזכיר עכשיו שמות, אבל באחד מתוכניות הבוקר, והזדעזעתי, כי הייתה שם איזה בחורה, כוכבת כזאת ריאליטי, והיא אמרה, היה שם והיא אמרה שהיא חלמה ששיניים נופלות והוא אמר מחר ימות אצלך מישהו במשפחה. אני ממש חושבת שזה עבירה. זאת אומרת, זה, אני ממש כעסתי ודרך אגב גם כתבתי ודבררתי את הכעס הזה. זאת אומרת, אני לא אומרת שהתחום הזה לא קיים. אני לא אומרת שאין לו משמעות, אבל צריך לדעת לצקת את המשמעות. ואת יודעת, בואי נגיד את הדבר הכי חשוב בתוכנית היום. המפרש הכי טוב של החלומות הוא האדם עצמו. כי אף אחד חוץ מאיתנו לא מכיר
0: לעומק את מתווה קווי האישיות שלנו, אולי חוץ מהפסיכולוג שלנו. ו- וגם, ו- אולי חוץ מהפסיכולוג, אבל גם את זה צריך להגיד, צריך לקחת בערבון מוגבל, כי גם כשאתה מפרש לעצמך את החלומות, אתה מוטה מכל כך הרבה פרמטרים, כשאתה רוצה לחשוב, כשאתה חושב שחשבת, אז, אז קשה לה, באמת לדעת מה, <ע> מה <ע> נכון רק. או לא. אני רק אגיד ש- איזשהו ציטוט נחמד ש- שקיים uh, uh, בתלמוד הבבלי. כתוב אם אני זוכרת במסכת ברכות שחלום שלא נפתר הרי הוא כאיגרת שלא נקראה אז אנחנו רק נזמין את המאזינות והמאזינים לפרש כל אחד בדרך שהוא בוחר לעצמו אם זה בצורה אישית או אולי באמת דרך טיפול על ידי איש מקצוע, את החלומות, כי זה בסך הכל גם יכול להיות מעניין. אני רוצה רגע לקפוץ לאיזשהו נושא אחר שהוא לא פחות מעניין בעיניי, יש לא מעט סיפורים וספרים שהתחילו מחלומות או מסיוטים, למשל, פרנקנשטיין של מרי שלי, ודוקטור ג'קיל ומיסטר הייד של רוברט לואיס טיבנסון. אני רוצה לשאול אותך, למה לדעתך חלומות בעצם על הרבדים השונים שלהם הם כל כך אטרקטיביים דווקא לאמנים וליוצרים, בין אם
1: כי כן, תשמעי, מרשי, החלומות מרשים להוציא את מה שאתה לא מעז אפילו על בדל מה לעלות. אז ברגע שהולך חלום כזה, שהוא מרתק, הוא מסתורי, ויש בו משהו evil, או משהו שהוא אפילו על גבול הפסיכולוגיה המרתקת, אתה נשאב אליו, והוא מהווה בסיס ליצירה שלך. דרך אגב, אני מתה על סרטים, את יודעת, אני מראה, יש לי הרבה מאוד קורסים שאני מרצה על שינה וחלומות ואני מציגה בהם סרטים שמציגים כל מיני רעיונות של חלומות שמביאים לאיזה מחשבות והכל. את יודעת, לא דיברנו היום, פעם היו אומרים שבלילה כשאתה הולך לישון אתה פותר בעיות. את יודעת, את הולכת לישון, את שמה את הראש על הכרית, דרך אגב, את זוכרת שתמיד אמרו לנו לשים את החומר הלימודי מתחת לכרית וזה ייכנס בלילה. זה לא
0: הגיע אליי, זה לא היה <laughs> בתקופה שלי, <laughs> <laughs> לא. <laughs> 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 אז
1: זהו, <laughs> אז אני אספר לך שגם זה, עם זה צריך קצת לסייג, זה נכון שהרבה פעמים אנשים קמו בבוקר, דרך אגב, הידוע מכולם זה מנדלי שאמרו שהוא חלם על הטבלה המחזורית בכימיה. אז צריך להגיד משהו, כשאתה מאוד עייף, וזה לי קורה הרבה, אתה לא יכול וברגע שאתה ישן וכל התהליכים הקוגניטיביים והפיזיולוגיים מתחדשים, אתה קם בבוקר יותר רענן ויותר מה שנקרא בהיר מחשבה, ואז הרבה פעמים פתרונות מגיעים אליך שלא הגיעו קודם. אז גם עם זה צריך לדעת את הדברים האלה בהתאם. אבל אני מסכימה לגמרי איתך שבסיס יצירתי מאוד ליצירות אומנות, לסרטים, לספרים, היה על בסיס החלומות האלה, כי הם בעצם המחשבות הרבה פעמים האסורות שלנו, שאסור לנו גם לחשוב עליהן. ואם מישהו יגיד שזה קרה במציאות, אז יגידו לו, אתה הוזה בתוך התהליך. Mm-hmm.
0: איזה עוד הבדלים או כבד דמיון דווקא את מזהה בין, uh, מהניסיון שלך בין סיפורים לבין uh, חלומות? עוד פעם, אנחנו פה בפודקאסט בסוף uh, על, על אומנות הסיפור. אני חושבת שאחד הדברים שהם מאוד קופצים לי, זה שהתבניות הן בעצם uh, uh, בסיפורים, הן די מוגדרות, יש להן איזושהי עלילה, כרונולוגיה מסודרת, וחלומות הרבה פעמים הכל כזה מאוד אסוציאטיבי. לא רק אסוציאטיבי, מגיעות לך
1: דמויות מכל תקופות בחיים שלך ללא סדר כרונולוגי בכלל, מעבר, מהעובר, 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 מה... כן, ב... סיפור בעיניי הוא יותר תבניתי, אני מסכימה מחלום. אני חושבת שסיפור עם כל הדמיון שכשאתה קורא סיפור או ספר ואתה מפתח את הדמיון שדרך אגב זה התהליך האנלוגי לחלום, שאתה יוצק בו צבעים וצורות וכל הדברים האלה, חלום הוא יותר יצירתי בעיניי. אז תגידי, מה, הסיפורים הם לא יצירתיים? הם מאוד יצירתיים, אבל בחלום לדעתי אתה יכול אפילו להשתולל עוד יותר משהו יותר בסיפור, כי אין לו חוקים. אין לו חוקים של לוגיות, אין לו חוקים של זמן, אין לו חוקים של מרחב, ואז באמת כל הדברים האלה נקשרים בתוך התהליכים, שבסיפור, אני חייבת להגיד לך שכשאני קוראת ספרים, ואני דווקא תולת ספרים ידועה, עדיין, יש מעט מאוד אנשים כאלה, אני נדהמת כמה אני בונה גם כרונולוגיה, ומסדרת לי את הסיפור, וכשהוא לא מסודר, קשה לי לעקוב אחריו. כי אני גם בן אדם מאוד תבניתי ומאוד רציונלי. השבוע קראתי איזה ביוגרפיה, לא נזכיר שם של איזה מישהי בישראל שהוציאה בשבוע שעבר ספר ביוגרפיה, כתב אותה, אותו סופר צללים, ואני מכירה את האישה, היא חיפאית, זה עניין אותי לקרוא, אישה שיש לה הרבה רזומה וזה. אני רוצה להגיד לך שבאיזשהו שלב עייפתי מהסיפור כי כל כך הכל קפץ מתקופה לתקופה. בחלום אתה מרשה לעצמך את זה. בסיפור, כשאתה קורא אותו, אתה רוצה משהו יותר קוהרנטי.
0: Mm-hmm. אגב, עוד, עוד משהו מעניין, אני חושבת, בין סיפורים לבין חלומות אולי, אחד העקרונות המרכזיים של סיפורים זה שיש לך גיבור ואנטי גיבור, ובדרך כלל מדובר על שתי דמויות שונות. את יודעת, את אותי ש...
1: את שואלת אותי שאלה מאתגרת, א', יכול להיות שבחלום גם הגיבור והאנטי גיבור הם מתקיימים באותה דמות.
0: באותו אדם, בדיוק, זה, זה מה שאני ככה חותרת עליו, האם את חושבת שבאמת בגלל ההיבטים הפסיכולוגיים שאנחנו אה, איכשהו מנסים ככה להשית על עצמנו, האם בדרך כלל זה עם יותר סיכוי להיות באותו אדם?
1: בשפה הפסיכולוגית את מדברת על האגו ועל האלטר אגו של בן אדם, אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, חלק מהדברים שיוצאים בחלומות זה מין אלטר אגו כזה, שבעצם הוא אותו אדם, אבל וזה הופך את זה למרתק, ובספרות זה גם מאוד מעניין. תראי, רבים מאיתנו מאוד מתקשים להכיר באישיות הנוספת שלנו, או ברבדים העמוקים, או בפסדות, ובכל הדברים האלה, וחלום נותן לזה לגיטימציה.
0: מעולה. אז בואי, ממש ככה, לפני שאנחנו מתקרבות לסיום של הפרק, דבר אחד אחרון, מעניין אותי לדעת איך את בקשת ואת מרצה המון, גם הזכרת וגם, אני חושבת שכל מי שעדיין לא ראה אותך מרצה, כדאי שיגיע לאחת מההרצאות שלך, זה מרתק בעיניי. באיזה אלמנטים ככה סיפוריים, בצורה מודעת, או אולי אפילו לא מודעת, את משתמשת כשאת מעבירה הרצאות על שינה וחלומות?
1: אני משתמשת הרבה, את יודעת, אני אספר לך סיפור אחד, בסדר? מאוד מרגש. יש לי מכרה, חברה מאוד טובה שהכרתי אותה במשך שנים והייתה נשואה והתגרשה, סיפור די רגיל של החיים. ובגיל 43 כשהיא התגרשה והתחילה לצאת עם איזה גבר שהיה גבר לא בריא עבורה, היא התחילה לחבוט הזיות והתחילה לחלום. והתחילה לזכור חלק מהתכנים בחלומות ואני אספר את זה בקצרה מסתבר שכל התכנים האלה של ההזיות והחזיונות ומה שהיא מצאה בחלומות גילו, אפשרו לה לעורר הדחקה מטורפת שהיא עשתה על אונס נוראי שהיא עברה בגיל שמונה עשרה תשע עשרה בצבא על ידי מישהו שהיא אפילו עד היום לא יודעת מי הם פניו ומיהו וכל הזיכרונות האלה בעצם הוצפו דרך אותם הבזקים שקרו גם בחלומות ואני מביאה אותה כל שנה למשל לקורס שלי שנקרא שינה וחלימה והיא מספרת את הסיפור ואנחנו מדברים על כלי פה, כלי מאוד משמעותי שאומנם במובן מסוים פירק את כל ההדחקות אבל היא הגיעה לתחתית ועלתה למקומות מדהימים, היא היום מטפלת ומדהימה ומדברת על זה הרבה מאוד. אני משתדלת לקחת בקורסים שלי בעיקר, הערוקים יותר, לאו דווקא בהרצאות הקצרות, סיפורים מאוד משמעותיים שבהם חלום יכול להיות כלי עזר. או יש בו עניין לתוכן מסוים, או כמו שדיברנו היום על תהליך עיבוד העבל שהוא מאוד משמעותי. אני גם משתמשת שם כן בת... בתנ״ך אני מסבירה את המשמעות, אנחנו דנים בפשר של הדברים. אני חושבת שכן אני יוצקת סיפורים, אני בכלל בן אדם, את יודעת שאני היסטורי טלר, את שמעת אותי בהרצאות ואת יודעת את זה לא פחות מאשר אנשים שעושים את הדברים האלה, אז אני חושבת שדרך הידע המדעי אני מצליחה ליצוק איזשהו שזירה של סיפורים שבעצם מאפשרים את התובנה של המשמעות של הדברים, כולל גם בשינה. מצבים של חסכי שנה, מצבים של הטיפוסים, מצבים של ניסוע לסוף שבוע, את מכירה בבית מלון ושני טיפוסים, איך הם מתנגשים אחד בשני. אז אני משתדלת לצקת את הסיפורים האלה בכל אחת מההרצאות
0: שלי. מדהים. <מדים> אז אמרת שאת אני מסכימה מאוד, ואנחנו באמת בשאלון, בשאלה האחרונה שמובילה אותנו לשאלון של פרוסט, שהוא היה סטורי טיילרס בחסד, הסופר למי שלא מכיר, הסופרת צרפתי מרסל פרוסט, ונסיים באמת את הפרק הזה עם השאלון של פרוסט. אז נתחיל, מהי המילה האהובה עלייך?
1: אהבה. זה דרך אגב לא דבר שהייתי אומרת לפני עשרים שנה.
0: מה היית אומרת לפני עשרים שנה?
1: הייתי אומרת אה, כוח, אפרופו שלושת הכ"פים בפוליטיקה, כוח, כסף, זה אני... כבוד. משהו אה? קורה לי עם עצמי לגבי, אני מתרגשת, את רואה עכשיו את שומעת בקול שלי אה, לגבי המילה אהבה.
0: מהי המילה הכי פחות אהובה עלייך?
1: אגו. אני קשה לי עם על ידי האגו. אני עייפתי מאנשים כאלה, זה לא סתם יושב שם.
0: אוקיי, okay. מה מדליק אותך?
1: וואו, בילויים, חיים טובים, הנאות, אני אוהבת תרבות מאוד, זה עושה לי כיף.
0: מה מכבה אותך?
1: חוסר פרגון, אכזבות מחברים,
0: שיעמום. אגב, אני רק אגיד ככה בסוגריים, הפרק הבא שלנו בפודקאסט הולך להיות על סיפורו של השעמום, אז זה ככה וואו, אה, טיזר קטן. לפ... לפרק הבא, אם שעמום את, את לא יכולה לסבול. הלאה, איזה צליל או רעש שאת אוהבת?
1: אה, אוף, אני אוהבת מוזיקה קלאסית. צליל, זה לא צליל, זה יותר וזה. כן, אני גדלתי בבית, אני מאוד אוהבת מוזיקה קלאסית. רעש של, של, של שאלה טובה. אה, לא יודעת, אבל צליל של מוזיקה יפה כזאת אני מאוד אוהבת.
0: איזה צליל או רעש את צונאת?
1: שעושה לי צמרמורת כזה, את יודעת שנגיד מחכ... מחכים, ממש, מחכים משהו, או כאלה, את מכירה את זה האלה שדופקים בועיות כאלה בתוך ניילונים? כל הדברים האלה שיוצרים אצלי, או משהו כזה של חריטה, כל הדברים שיוצרים לי קצת צמרות והכל מאוד מאוד קשה לי.
0: זה קצת כלביסות כל כל חושי, גיל... אני חושבת. ב- בדיוק, זה. בדיוק, זה, זה בדיוק מה שרציתי yeah. להגיד לך. בעיון כלביסות
1: כל... חושי בגיל
0: 54. <laughs> 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 וגם, אל תצפי כנראה לעולם ב- באחד מהסרטים של פרדי קרוקר, ששם הוא ככה חורץ עם הציפורניים הארוכות על הלוח. <laughs> אני
1: ממש לא אצפה, ממש לא אצפה. תשאלי אותי עכשיו שאלה, אני סרטי אימה לא מתקרבת אליהם, אפרופו מכבה אותי.
0: <laughs> הלאה, מהי הקללה האהובה עלייך?
1: אה, וואו, אה, כוס עמק, זה לא יפה. זה אבל בשאלון. אה, כן, כן, <laughs> כאילו. כן. יש לי עושה אה, ציפורניים רוסייה, אז יש לה אה, בלין ובלת. בלת זה ממש קללה נוראית ברוסית, זה כאילו להגיד את זה, אז כשאני אומרת את זה אני כבר מבינה שהמצב חמור ביותר, בלין זה כאילו <laughs> היא מתעצבלת. אז גם אני, אני באה מבית רוסי-פולני, אז אני ככה, הדברים האלה גם נוגעים בי.
0: אוקיי. Okay. תגידי, אם לא היית עוסקת במקצוע שלך, מה היית עושה או מה היית רוצה לעשות?
1: אני מתפלאת שאת שואלת את זה. הייתי שחקנית, סטנדאפיסטית. זה לא סתם שהגעתי, שילבתי במקצוע שלי את הדברים הללו.
0: באיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק?
1: עריכת דין. מקצוע קשה. קשה. א', בחלקו לא אהוב, ב', נורא כפוי טובה. ג' יותר מדי מסודר, לא שאני לא בן אדם יסודי ומסודר, אבל המון חוקים קטנים כאלה, וזה קשה לי להתמודד עם זה. אני יותר ספיריט כזה, free ספיריט כזה.
0: אוקיי, okay. ושאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיעי לשעריו?
1: את יודעת מה אני רוצה? זה בימים האחרונים מאוד מתחבר לי. שיגיד שהצלחתי בשליחות שלי לגעת באנשים, ועל זה אני אקבל אולי חלק ממקום בגן עדן. אני מאוד מנסה, נטע, אני מנסה לגעת באנשים באמצעות ההרצאות שלי, אני מקבלת פידאק בשנים האחרונות, התורה פנית אליי ואני ממש מתרגשת מזה, וזו שליחות בעיניי, ואני חושבת שהיום אני באמת לא אומרת את זה כמילה גסה או קלישה, אני ממש מרגישה שהוא רוצה שיגיד לי, בשליחות שלך.
0: מדהים, אז אני מאחלת לך שתשמעי את הדבר הזה מאלוהים כשתגעי לשם, לגן עדן ואנחנו ממש בסוף הפרק, אז אני אשאל את השאלה האולטימטיבית האחרונה מה המסר המרכזי, כי דיברנו על המון 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 דברים ועל המון נושאים ועוד בתוך התחומים האלה, יש כל כך הרבה לדבר, אבל זמננו הלך והתקצר מה המסר העיקרי שהיית שמי שמאזין לך כרגע יצא מהשיחה הזו?
1: קודם כל, לא להיות שבוי במיתוסים של שינה. לצערי הרב, בתקשורת יש כל הזמן מסרים, תישן שש שעות, תישן שבע שעות. הדברים הם מאוד סובייקטיביים, מאוד אינדיבידואליים. אסור להאיץ תהליכים קדם זמנם. כל דבר יבוא בזמנו, גם בנושא של זיכרון חלומות והכול. אני חושבת שבעיקר אני מנסה שלא נהיה דוגמטיים בתפיסת המסרים שלנו לגבי שינה וחלומות.
0: מעולה, אז עם, עם המסר החלומי הזה, אנחנו נסיים פרק חלומי, ואני רק אגיד, קודם כל תודה רבה לך, דוקטור קרן אורחן, והיה מרתק לי להקשיב לך, להחכים ולשמוע, אני בטוחה שכל מי שהקשיב והקשיבה לנו מרגיש את אותה תחושה. אני אגיד לכל מי שמאזין ומאזינה לנו כרגע, על רקע המוזיקת הסיום של הפרק, שאנחנו מזמינות אתכם ביחד, ואני כמובן מזמינה אתכם, אתכן. לחשוב לקראת הפרקים הבאים, ובכלל בחיים, מה הסיפור האישי שלכם.